Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bienvenidos a un nuevo faladoro tecnológico. Hoy se contamos con Andrés Diz, Rafa Couto y Sergio Alvarillo. Hola, rapaces. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Pero antes que estás de Jorge Lama, que, que faló primero. Efectivamente. Facet la presentación, Jorge Lama. Bueno, ese... Íbamos a hablar, estamos en un falador tecnológico, íbamos a hablar de tecnología libre, eh, cosas que pasan no, en este mundo. Eh, tenemos ya una, una, una cuestión, una escaleta que se trata de, de PyPhone, que nos puede hablar Jorge Lama. Jorge, ¿qué pasa con ese PyPhone Community Edition Movian? Pues ya hay una nueva versión de PyPhone, que es un, un smartphone que está afecto con hardware libre, eh, que también puede correr varios diferentes sistemas operativos libres, eh, que en esta ocasión pues saca con el sistema operativo Movian, que sería una adaptación de Debian para dispositivos móviles. ¿Y qué tal va? De momento, digamos que el aparello es de gama media-baixa, los sistemas operativos están se trabajando, están, están nos puliendo y poco a poco pues, van, van mejorando. Pero no te echo directamente porque sé que, que Melissa dispone de un Python que, que está probando, está, está pasando por los socios ¿no? para que os proben, eh, seguramente o te des probado. Eh, sí, de, de hecho ahora eh, pasamos yo a gente de Galpón, entonces está por la zona de Vigo y Pontevera por allí rulando unos meses. Que eh, también podemos comentar que esta semana varios dos miembros que estamos por aquí estuvimos cacharreando con Eretas, ¿verdad, Salvari? Todo mutado, perdón. Verdad, verdad, decía que sí, que estuvimos cacharreando con Eslitas, que es una distribución de 32 bits para recuperar ordenadores, pues dos que tenemos por ahí medio esquecidos. Comentar también que de unos una charla eh, Javier Teruelo, donde nos faló de su experiencia con Eslitas en un centro donde instaló en 250 equipos bellos. Eso, eso hay que decir porque, porque Debian de show de soportar Debian 32 bits, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Eh? Bueno, pues sí, no sé. Eh, Andrés. Sí, sí, debían de joder la soporte a 32 switch. Sí, sí. De todos, bueno, y a ver. también y varias, varias distros ya. Es que a, a, ahora mismo aprovechar una máquina de 32 bits es un handicap. Por un lado, por la falta de, de soporte en las distribuciones, el mismo porque los problemas que tienen más graves fue topar medios para poder arrancar los portátiles de 32 bits. Pero espera un momento, vamos a ver. ¿Cuántos bits tengo los cacharros con los que anda Andrés Diz? Oito. Oito. Entonces, el, el, el que más ¿cómo, que, son 32. ¿cómo puede ser que la comunidad de 8 bits esté ahí dándolo todo a de 32 desaparecida? Cosas que no me porque, porque quedaron entre o cerro, ceo y e aterra. Estamos en un abismo... En un abismo generacional. Ay. Bueno, sé que, eh, um, ¿cómo se llama? Distribución de galpón uh, para, para equipos de pocos recursos. Minino. Minino y pícaros. Minino también. Minino y pícaros también eh, dejaron de, de soportarla, ¿no? Sí, 
Porque bueno, claro. quedan pocos desenvolvedores y bueno, ya se alcanzaron un poquillo de, de hacer tanto trabajo. Además también tenían problemas con el tema de, de Wayland, que está dando más de un quebradero de cabeza a, a más de un desenvolvedor. ¿Qué es Wayland, Jorge? Explique eso. Uy, ahí es un nuevo <risa> entorno gráfico, pero poco más, eh, ahí ya, ya me perdo. Ah, bueno, pues a ver, explico eh, o Wayland es eh, o xeito nuevo que tengas a X Window, a XORG de, de acelerar. Antes pasaba por unos drivers específicos que integraban en XORG, ahora ya vais directamente a las aplicaciones a aceleración gráfica. Sé y... que la nueva de Ubuntu va a vivir con él, ya. A 21.04, me parece que, pero un poco más ahí. Eh, también quería preguntaros eh, con Slitaz, ¿qué pasó final? O sea, la experiencia de usuario en 32 bits sigue siendo posible. ¿Puedes navegar? ¿Puedes mirar un vídeo en YouTube? Estoy pendiente de probar. Eu probeina, que pasa que hice un drama porque era una máquina de 64 bits, eh, pero otro compañero del grupo de reciclaje donde estamos sí que aprobó un cacharro bello de 32 bits, eh, dicho que le sorprendió con ven que iba. A ver, yo, yo tengo el Citax en, en, en varios ordenadores de, de 32 bits y va maravillosamente bien, pero no es la única opción. Hay otras muchas distros que son que todavía se están para 32 bits, como por ejemplo Antix que además está basada, está basada en Debian, supongo que no habrán cambiado porque ya no, y, y demás. Hay, hay todas las Puppy, estas, que son, hay mil, mil versiones de, en función de la, de la distro en la que se basan. También hay varias que funcionan en 32 bits, es decir, que por ahora sobrevivimos, pero malamente. ¿Puedes mirar YouTube? Sí, sí, sin problema. Ah, pues entonces ya está. Os, Yo esas, tengo, esas las tengo en la lista para pruebas también. Y Bullsen Labs también. Bien, también. Mira tú quién nos va a dar la nueva charla en el grupo de reciclaje. De reciclaje, sí, señor. El problema con, to con todo esto es que, digamos que proyectos tipo los que usan, en, o sea, los de Minino y estos, que originalmente se basan en, en hacer eh, distros para reutilizar ordenadores viejos, eh, ya no solamente es una cuestión de que las distros dejen de dar soporte, porque dejan de dar soporte, entre otras razones, porque ya no, no compensa porque ya no hay ordenadores de 32 bits y, y esto, es decir, que no haya hardware también significa que las donaciones que reciben estos proyectos son ya de 64 bits con lo cual empieza a perder sentido dedicar esfuerzo y trabajo a personalizar una distro para 32 cuando todos los ordenadores que tienes son de 64 Sí, bueno, de todas formas, eh, las máquinas que también son con pocos recursos de 64, también les viene bien claro. a estas distros que muchas veces también hay versión de 64 bits eh, sí, sí. Slitas, por ejemplo, tiene versión de 64 bits y tiene una versión rolling release también entonces, claro, pero quiero decir que el trabajo de personalizarlo para 32, pues eso ya empieza a perder sentido, que cada vez sí. va a perder más. Sí, sí, yo, creo que es, yo creo que ahí hay, sí, hay varios, se juntan varios problemas. ¿eh? Por, yo creo que ya empezamos a verlo en el grupo de reciclaje. Porque claro, las máquinas que te llegan de 32 bits llegan en un estado ya lamentable. A menos que pasaran por las manos de Andrés Diz, que seguro que están bien cuidadas. Bueno. <risa> vale. Pues yo pienso que va a pasar como las de 16 bits, que van a quedar no olvidos. Dos oitosis, por ejemplo, desaparecerán. Y los 32 van por ese camino. Y de aquí a ser muy todavía. Pero seguiremos con Soito, a Marte. <risa> ese siempre. Vale, pasamos a la siguiente noticia, eh, Rafa. Sí, sí, a la siguiente no va a tratar de que Google suspende un Element, no Play Store. Se, se notificarlos. Inda no se sabe muy bien por qué, que, que están preguntando de Element cuáles son los motivos exactos de por qué eh, le quitaron la aplicación de Ali, pero que vamos, que no hay ningún problema porque está en F-Droid, eh, puede pero seguir pues que, por Ali. Tienes que explicarnos, Rafa, qué, qué Element Element. Element es una aplicación de cliente para a red de mensajería Matrix, que es el futuro, de una red de... Sí. 
que podéis pasaros todos de Telegram, de, de WhatsApp, de todos los mensajeros que tengas y, y de chat, registraros en Matrix, que además ahora podéis registraros con un nombre tan guay como Caligari.matrix. <risa> eh, están libres todavía. Es eh, un futuro, eh, futuro de redes de mensajería, que Matrix es eh, el futuro de redes de mensajería. Eh, eh, Element es eh, una claro. aplicación como otras que hay, que está muy bien en cuanto a usabilidad eh, para conectar con Matrix y eh, utilizarlo también como Telegram, por ejemplo. Pero el futuro no era Signal. No dijo eso, Elon Musk. No, estaba equivocado. No está actualizado, Elon. Podéis repasar o capítulo anterior de estos faladeros tecnológicos que falamos de todas las opciones, eh, una por una, bueno, las principales, decimos por qué Signal no. Esto repasando Twitter de Element, eh, hay un tweet de Fayum ahora que dicen que siguen sin tener noticias de Google que no les explicó por qué os retiraron. Bueno, hay muchas razones. La principal es porque sí. <risa> Efectivamente, que es una buena razón siempre. Bueno, en parte sí, porque, eh, a ver, esto demuestra a tiranía dos, dos proveedores tecnológicos. O sea, ya sabemos que son capaces hasta de pechar contas de presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, es una buena nueva porque se demuestra, una vez más, de lo que son capaces. Bueno, pero que, que hay que decir que esta aplicación, este tipo de aplicaciones, va directamente contra el modelo de negocio de Google. Porque si todos los chats que te en Matrix son cifrados extremo a extremo, Google ya no puede minar datos, no puede hacer o profiling dos clientes, que es lo que está haciendo ahora. Eh, rapaces, comentaste que sí existe esta opción de descargarlo de Fedroid. Sí, lo dijo Rafa. Que no está actualizado, pero esperemos que se actualice rápidamente. Hay una opción para descargar a versión de, de desenvolvimiento, a versión de depuración. Bueno, pero a ver, antes también tenemos que explicar qué es Fedroid, porque, a ver, aquí estamos abogando siempre por los software libre, porque descargué esas aplicaciones correctamente, de, so de sitios libres también. Fedroid es una aplicación que no me ides a topar en no Google Play Store, Ok, te desquila página web de fedroid.org y descargala ahí e instalarla en nuevo su móvil. Os pedirá Android, ¡eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Tiene que pasar por Google. No, yo falla de caso. Instala Fedroid. A partir de ahí tienes otra tienda de aplicaciones que compila Fedroid a partir del código fonte. Vale, esto es o, o mejor para que tengáis esas vosas aplicaciones más seguras en nuevo su móvil. Entonces, descargad esa escena que F-Android a vuestro móvil y empezad a utilizar Element, eh, un montón de aplicaciones que hay para, para descargar de Fedroid sin tener dependencia de Google. Sí, comentar también que Fedroid es un repositorio donde eh, prácticamente o usen prácticamente todo software de software libre o código abierto. Todo, todo. Interesante comentar que en Fedroid, una de las cosas chulas que tiene es que para cada aplicación te dice el grado de cumplimiento, o sea, qué licencia tiene y el grado de cumplimiento. Y te dice si el código está disponible, si tiene algún tipo de, si utiliza alguna, alguna función que puede ser, digamos, controvertida. controvertida exacto. Eh, los bueno, permisos. Te... Sí, los permisos que pide, características controvertidas en general. Comentan, no, no, cuando besas a descripción de la aplicación, ya te ponen todo. ¿vale? Y hay, hay otra cosa muy interesante en el que permite a distribución P2P. Es decir, ti teniendo instalado F-Droid y las aplicaciones, no, no te un móvil, puedes, si se cae F-Droid o llega una guerra, un debate mundial, <risa> puedes instalar las aplicaciones punto a punto, de móvil a móvil. Yo siempre recomiendo a gente que empiece probando a Simple Mobile Tools, que están muy bien. Son aplicaciones que normalmente usamos como calendario, una linterna, una galería y muchas más de uso muy habitual y son muy ligeriñas y van muy bien. 
Bueno, eh, hilando con esta historia, pues también podemos comentar que ya es posible importar las conversas de WhatsApp a Telegram. ¿Qué os parece esto? Soy la maestra de, de Telegram. Bueno, no solo de WhatsApp. Me parece el fin, el fin de Telegram. Pero, pero que hay un bridge o algo así, ¿cómo se pueden exportar no, de WhatsApp? Directamente, entre esas dos aplicaciones, esa opción desde WhatsApp de, de exportar a Conversa y ya eh, se lo hace directamente a Telegram. Telegram ya está, ya está implementado esa opción de poder elevarse toda Conversa. No, no me entiendo. ¿Ti puedes hablar desde Telegram a WhatsApp? O no, 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 no es un bridge. Es que desde de, de WhatsApp te haces un backup de la conversación, de todo histórico de grupo o de una conversación privada, digamos. El Telegram carga ese backup o, eh, o incorpora a conversación migrada a Telegram. Pero no tenía cifrado WhatsApp. Pero te igual que puedes, cuando descargas su histórico da, da, de un grupo en ¿no? el que estás, descargas su histórico en claro, claro. Pero para interesante. Entonces, ¿es aplicación Telegram que entra por la aplicación de WhatsApp para coger todas las mesas? ¿Es no, no, no. Telegram, o que fijo en la última opción, fue soportar esto. A importación de, de WhatsApp, Eden de más sistemas de mensajería, que no mira y todo. Sí, otra razón más para que 100 millones, no, no último mes y medio creo que elevan, de nuevos usuarios de Telegram. Que no sé por qué diría Andrés que es el final de Telegram. Explain, porque, Andrés. Porque, porque eso es que Telegram se ponga en el punto de mira de Facebook. Ah, que, la, que la absorban, dices. Que la absorban o, o que la hagan quebrar. Pues parecería me ven así y de todos para Element. <risa> Sería el siguiente en la cadena, Rafa. No, a los que estamos aquí, uh, pues o, o somos cuatro o 75% está en Element. Sí, cierto, pero bueno. Ahí, metiendo presión. Sí, me, sigue me gustando Maestele. Elemental. Pasamos a la siguiente nova, Sergio. Pues sí, la siguiente nova es esta, que Chrome rechaza a Camer Firma como autoridad certificadora. Camer Firma es la autoridad certificadora que usamos en España para ODNI, para los certificados de persona física en Facenda. No sé, ¿Qué si, para se para, no sé si se usa para más cosas. Es un paso más en la larga lista de aciertos de la... De, de la administración española, como cuando eh, Facebook no incluía los certificados de la FNMT ni nada de eso, por defecto, esas cosas tan simpáticas que pasaban. No sé si eso de escoitantes de WinTablet, que un, un podcast de aquí también un fan en vídeo que recomiendo. Esta semana hablaron de hablaron de dos temas de los dos certificados digitales y de las entidades. ¿De por qué Camer firma fue rechazado por Chrome? Pues no, no lo sé, no chejo ahí. <risa> Pues yo tampoco sé, los detalles técnicos, ¿tú sabes, Rafa? No pagaron. No, no puede ser. Sabes que, que, que tenían que pagar los navegadores para que se sean incluidos los certificados raíz, ¿sabes, no? No lo sabía. Yo pago pues que sí. anual, anual o cada X años. Eh, es una doazón, creo. Ellos miran si vale o no vale. Una doazón, entonces no es un pago. Bueno, puede ser una, una contraprestación. Uy, sistema mafioso... Bueno, hay forma de, de subvencionaros de por qué siguen existiendo los navegadores, porque reciben pasta, porque tienen que tener ingresos o, o Mozilla Firefox no costa hacerlo. ¿Pero qué quiere decir exactamente? Porque la verdad es que yo no profundicé en la noticia. ¿Qué quiere decir exactamente que, que o van a rechazar? Seu, en, en los socios de un navegador, declaro a cambiar firma como autoridad certificadora, Nada, ¿funciona o no, o no funciona? Sí, sí. Y puedes meter a las autoridades certificadoras que quieras, pero el problema es que el usuario que no va a vivir firma, no va a vivir empaquetado con navegador. Efectivamente. Pero eso es una solución muy, muy mala. Yo creo que a lo mejor 
que la metiesen por defecto, pero que cuando accedes a una página o lo que fuese, que con un certificado de cambio de firma, saliese el candado rojo y dices, peligro, virus, virus. Se lo había Bueno, es por eso que hacer ecuación tributaria con todas, Andrés. Yo estoy, estoy flipando aquí porque estoy viendo aquí la, la vaca que ríe ahí y me está dejando al final. Cuidadito que vaca, ¿eh? Cuidadito vaca. Están hablando de que están no, Melissa a plataforma de Big Blue Button de Melissa eh, lógicamente pues aparece a un logo de Melissa que vaquilla. Bueno, pero ¿qué pensáis de estos? Claro, faltan los dos antes, entonces faltan una parte bueno. importante del debate. Pero ¿qué pensáis de esto de que esté tan privatizado todo el tema de identidad digital? Porque, en principio, cuando te ibas por ahí a hacer las todas cosas, necesitas identificarte, sacas o DNI, que es una cosa que te da o Estado, y eh, pruebas que eres. Pero aquí, a, a tu identidad, claro. depende, depende de un montón de empresas. Pero, como que, 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 o sea, te estás refiriendo al DNI electrónico. No. Eso, vale. eso es otro acierto Hola. también. Eso ve después. Eso ve después. Ahí ¿eh? metemos que después. No, como decías, que el Estado, que el estado no. identifica quién eres. No. Me parece que es un. No sé, que estamos delegando cosas a las empresas que sin, sin que la gente se entere mucho de que las estamos delegando. Efectivamente, ahí vamos. A ver, no sabemos todavía un motivo de por qué Chrome recheta incluir o, o certificado a raíz de cámara de firma, la, la, la Asociación de Cámaras de Comercios. Pero eh, es cierto que utilizamos aplicaciones, y además es indiscutible, o test Chrome y e sus derivados de Chromium, a todo Internet Explorer que lleva Chromium, eh, Firefox. Son los dos grandes navegadores de motores, ni bien se tenga o santos pelotas para hacer un den de cero porque es muy complejo, no funcionaría básicamente. Eh, una, una, un, un inciso. Hay dos grandes navegadores que todo apunta a que en breve será uno, porque el único que queda sin pasarse al motor de Chrome es Firefox. Y ya yo ya había habido noticias que estaban considerando no. verlo. O sea, que... Que va, no pasa, no. <risa> Pero ahora la verdad es. Eh o motor de búsqueda por defecto que ven en Firefox eh, o de Google, Cocal, también, también. comido por los servicios. Google acaba amasando todo que se refiere a la navegación. Claro. Bueno, por eso estamos en este podcast. También podemos aconsejar que usen DuckDuckGo como buscador. También es verdad eh, que Mochila sobrevive a día de hoy gracias a eso. A pasta que le paga Google porque o motor de búsqueda por defecto sea de Google. Que no usen ningún motor de búsqueda, ni DuckDuckGo, ni Google, ni nada que usen Telegram. Se meten en un foro y preguntan por ahí lo que quieran buscar y ya que les contesten. Porque esto es lo mismo que, que el planteamiento de, de, la, de la seguridad personal. Es decir, claro, el problema, el problema que tenemos es que eh, nuestra seguridad y muchas otras cosas eh, descansa en entidades privadas que son las que certifican y nosotros nos fiamos. La, la alternativa a esto es que nosotros controlemos eh, nuestra propia seguridad y nuestra propia identidad digital. Ahí estás. Acabo de dar una, una clave la chave. Pero, claro, pero esto es imposible porque primero la gente no tiene ni el conocimiento ni el tiempo ni las ganas, por lo tanto esto es equivalente a lo que acabo de decir es decir, si en vez de la gente buscar en Google por, como eso es el, el tiempo, Pero no, no está simplificando no está simplificando demasiado Andrés eso es como sí, si me dices no, que no. eso es como si me dices que la educación es eh, privada o estudias tú solo Exacto. Uy, qué comparación 
A ver, acaba de hacerse un araquiri, Andrés, porque di, queremos esto, pero es imposible. Claro, no puede ser. Es imposible, por eso. Entonces, como no puede ser, eso que, esa es mi, mi tesis, que, pues es que hay que apandar con lo que hay. Y tú en el, en el, te mueves por ahí, por los caminos de Dios, como mejor puedas, pero... A ver, hay alternativas, hay educación. Tenemos que educar a gente sí, sí, a que educación. no confíe en Google, en cualquier aplicación que descarga que te den certificados o no, deje que me firma. En fin, hay que empezar a educar a gente, eh, los milenios, generación Z, etc de que hay un certificado digital y cómo poder instalar a tu propia entidad certificadora si quieres que es más seguro claro, claro y, pero es que eh, hacer eso ya suponiendo o sea que eduques a la gente y da conciencias para hacerlo e incluso añadiendo a eso que, que consigas hacerlo de una manera sencilla y fácil que no, que no requiera grandes habilidades técnicas luego está el problema de cómo gestionas esa seguridad colectiva porque tú tienes que ser, tú tienes que ser responsable de tu seguridad pero tiene que funcionar colectivamente porque tú eso es para comunicarte para hacer negocios y demás no vives en tu isla personal entonces sí. la solución a eso es la web de confianza de GPG me da la risa ahí está ¿A dónde llegamos? Claro, es que eso no es viable. Y no es viable y no es seguro, además. ¿Cómo que no? ¿Por qué no es viable? No, porque la, hombre, porque, porque no es viable, porque tú... Es decir, de hecho, la, a ver, GPG, no sé si, la, si nuestros oyentes están al tanto del maravilloso mundo de, de la criptografía. La Espera que ahí preguntamos en Twitter. El tema es que GPG cuando empezó funcionaba por... Esto es lo mismo que, que, lo, que, que Internet. Es decir, Internet cuando empezó eh, teníamos una... Para saber que, quién era quién, o sea, qué ordenador sabía y, y quiénes eran, teníamos una cosa que se llamaban los ficheros de host, que era un, un fichero de texto donde la gente manualmente ponía... Yo conozco al ordenador de al lado, de la oficina de al lado, que, se, que tiene IP no sé cuánto, y se llama así. Y ponía ahí en el sitio de texto, ponía el nombre del ordenador y tal, y cual. Y hacía un listado. El departamento de al lado hacía su listado, y así se iban pasando los listados de unos a otros. Y como eso era un sin Dios, pues nació lo, los dominios, son los nombres de dominios y los dineros. Claro. Pero entonces, y con eso, un montón de problemas. Bueno, pues GPG empezó al principio igual. Es decir, tú por, eh, tenías tu, generabas tu propia clave y se la mandabas al vecino por email. Entonces, mira, eh, toma, toma mi clave no, y yo te digo, no. te, yo estoy seguro que, es decir, esta, esta, que, esta clave que dice fulano que es él, yo hasta te confirmo que es él. Te afirmo vale. mi clave, firmo la clave y te confirmo que es él. Y, y así, de uno a otro, se pasaban las claves. Para ver, claro. Como eso era un sin Dios, Perfecto. nacieron los, 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 las voces de confianza, que son, que son eh, digamos, un anillo de claves que... Que, que está establecido, por así decir. El problema es dónde está establecido. Pues hoy en día está establecido en servidores, señores. Está en la red. No, no, no. Los sí. servidores almacenan as, asignaturas de confianza. Oye, ¿eh? Los servidores almacenan las dos cosas. Hay servidores que almacenan la, las, las claves. Claro, no van a almacenar tu clave privada, pero almacenan las... La, eh, es como... Clave una pública, asignatura. Exacto. Claro, pero es tener. Es decir, claro, es decir, hay un servidor y donde hace las búsquedas para saber quién es quién. Y tienes todas, es decir, eh, bueno, tú una clave de, de GPG puedes, eh, digamos, que pueden dar fe de que, es, de que esa persona es quien dice ser una única persona o 50. Cuanta, cuantos más lo hagan, más confianza tienes en esa clave, porque hay más gente que está enfrentando que etcétera. No, pero claro. Estás, Andrés, perdona, estás utilizando mal GPG. <ríe> Yo no confío porque un teña, por ejemplo, Stalma, creo que, que más ten asignaturas de GPG. Eh, acreditadas en eh, los servidores, ¿no? Pero yo no confío porque tenía moitas. A mí se no valido que o que recomienda que pegué que o que esa clave pública es de quien dice ser. Eh, no, claro. no puedo meternos me en el de confianza esa clave como confiable. Exacto. Eh, pero, para tú, pero tú validas. Es decir, cuando una persona firma una clave pública y, y digamos acredita que es de quien dice ser, le puede firmar una única persona validada, evidentemente, o la pueden firmar 200. Cuantas más personas la acrediten que esa clave es verdadera y tú valides esas, no. esas personas, más, más confianza no. tienes en esa clave. Porque hay no, más no, 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 no
Perdón, eh, que hay varios niveis de confianza. Eh, Despois, cada un de, decide o seu, ¿vale? Pero eu podo decirle unha, unha clave de que a validei eu, confianza total, ultimate, ou podo decir eh, confío porque fixen eu a validación por teléfono, porque é esa, ou podo confiar porque alguén que eu no que confiei me di que, 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 podo, que podo confiar, ¿no? Hai varios niveis. Sí. Pero os servidores, ao final, non deixen de ser un repositorio onde pou, podo descargar a, a, a chave pública túa ou de quen sexa para despois, co fingerprint, comprobar contigo, por unha chamada ou así, de que eh, esa contrasignal, claro. esa, esa chave. Yo, en lo que quiero decir, a respecto aos servidores, a margen de, 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 co, de como depositas a confianza en la, en la, en la, en la, en la autentificación de, ou variación de claves, Eh, lo que quiero decir es que todas esas claves, ese repositorio postal, ese, ese lugar donde están las claves para tú buscar a quien, de, a quien, de, de quien la clave de alguien al que tú, con el que tú quieres comunicar, eso está en un servidor, en un servidor en internet. Descargarlas, varias. nada más. Y ese servidor se tiene que mantener. Esa es donde quería llegar. Entonces, al final, es el, el cambio entre que sea una empresa certificadora que certifica una cosa, una empresa comercial, a que sea un servidor en la, en la red que tiene almacenadas las claves, la diferencia es pequeña. Tú te puedes fiar oh, más no. de... Bueno, tú te puedes fiar más de, de, que, de que sea una cosa, digamos, eh, pública y, 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 y... Sí, pública, básicamente, o, y que no sea una, una, una compañía comercial que está detrás, pero al final, lo que es la tecnología es básicamente la misma. Y el, y el Totalmente punto de acuerdo. El punto Totalmente de es básicamente el mismo. A miña clave que pegué está en los servidores, está en un servidor personal también. Podes cargar por HTTPS. Y así no se recomienda. Eh, Tenía que dar chaeu o que ti valide esa fingerprint contra mí, nada más. Pero las autoridades certificadoras de, de PKI, de, de, de infraestructura de clave, de chave pública, basense en que un tercero no sé cómo valida que ti eh, quien dice ser, por ejemplo, a FNMT o Camer Firma, en función de si estás odiadas cuotas, pues, o qué sé, no sé. Pues di, sí, este certificado di, pertenece a o señor Andrés Diz, no sé qué, con DNI tal. Exacto. Eso claro. es muy diferente a que un manese a sus eh, chaves públicas y privadas. Sí, es muy diferente, pero tampoco tanto, porque en lo que se basa es que la, la entidad certificadora actúa como una especie de hombre en el medio. Es decir, tú, es, es la que dice que esta, este certificado es correcto y corresponde a ti. ¿Y por qué? Pues porque lo digo yo, la entidad certificadora. Y tú, tú y todos, te fías de esa entidad certificadora. Y ya tiene pasado que las entidades certificadoras inventan claves, inventan certificados y hacen... Man and Claro, justo. Quitando, es decir, la, la forma en que, se, en que se hace esto es diferente a cómo funciona GPG. Pero la, la base material es la misma, porque las claves, los certificados están almacenados, aparte de en tu, en tu tarjeta privada, personal, que tiene tu certificado, la asociación entre tu certificado y tú está validada y almacenada en la entidad certificadora. Y en el caso de GPG, está, está almacenada en las webs de que almacenan las, las, las claves públicas de la gente. Bueno, no pero yo no me refería... Que, que sí, que tienes razón. Si el, eh, no, 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 no. Bueno, pero que quiero decir, me parece que hay un, un no llevo a llamar teorema, pero hay un principio fundamental de criptografía, que cualquier cosa que hacíamos con autoridad central, con criptografía puede se hacer sin autoridad central. Pero el tema que me preocupa a mí es que las empresas privadas están tomando decisiones 
que, que no tengo claro que se deban tomar por empresas privadas. Claro que, que vamos a tener los mismos problemas de confianza con una entidad pública que con una empresa privada. Seguro que hay fraudes igual, o, eh, hay gente mala en todos los sitios. Pero igual que nos escandaliza que voten a Element de Google Play sin decirles nada, pues las empresas deciden que a lo mejor está perfectamente justificado técnicamente, hay un fallo terrible en Camer Firma, eh, a lo mejor está justificado técnicamente que no acepten los certificados de Camer Firma, pero que deciden ellos sin consultar con ningún. Igual que deciden por un problema técnico justificado, pueden decidir mañana porque les da gana, como decías ti, que decidieron o de Alemi. Claro, pero es que eso, a ver, ese es el, el, el planteamiento básico de cualquier, de cualquier tecnología en manos de alguien que la produce o alguien que la comercializa o alguien. Es decir, to, todos te van a decir que como es suya o es suya porque ellos la crean, es suya porque Pero aquí estamos, a, estamos hablando de un servicio que en gran medida debería ser un servicio esencial. No, hay identidad digital. Pero, pero privado. Sí, vale. vale, pero que no puede ser que una empresa decida si a mi identidad digital es válida o no. Es que de hecho Como es así. Validar unas elecciones con eso, ¿no? En eso se basa eh, la, la, o sea, la clave pública, el, el, bueno, el PKI, vamos, la infraestructura de clave pública, se basa en eso, en sí. tener una, sí, una que sí, que, pero que no tengo claro, ni siquiera yo tenía claro, ¿eh? hasta que pasan las cosas no recapacitas. No tengo claro que toda la gente se sea consciente de, de este tipo de problemas. No, claro, pero por, por, por eso digo que, que esto que decía Rafa, de, de que todo el mundo asuma su propia responsabilidad, es una, es una utopía y es una panacea. Eso no, no, yo no me veo no ve viable tampoco eso. Eh, a ver, no, estamos no, no puede ser que todo el mundo, no puedes decir yo a todo el mundo que tenga que saber criptografía en la que sí, básica sí. para hoy en día sí <risa> bueno, Oye, es complicado es complicado de gente raíces cuadradas que los que no los países no van a aprender no van a aprender a usar GPG ya yo digo yo aprendí a hacer raíces cuadradas eh, no más usé de verdad en la mía vida la mía vida eh, Oye, os menos digital, eh, sí, sí, educar. Estamos en 0,1%. Hay que subir un, dos, cinco, diez, quince por ciento. Ese puede ser, tenemos que aspirar a eso, pero eh, que se educa cero, listo. Cero. Pero a ver, eh, pero sin, sin, sin negar eh, ese argumento, de que estoy a favor de lo que dices, Rafa, yo lo que, mi, mi argumento no es que no tengan que aprender eso. Mi argumento es que es imposible aprenderlo todo. Es decir, eh, la, la tecnología cambia radicalmente y a, y a, a pasos agigantados. No solo la tecnología todo, pero la tecnología especialmente. Con lo cual, es imposible que la gente aprenda, lo, yo estoy, estoy de acuerdo con Sergio, es imposible que aprenda lo mínimo de todo lo que tiene que utilizar para relacionarse en un mundo digital. Es imposible. Y aunque fuese posible, que yo digo que no lo es, aunque fuese posible, no se va a hacer, porque, vamos a poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo, soy, me dedico a vender cosas, tengo una tienda online y vendo cosas, mi negocio es vender lo que sea. Si yo eh, tengo que saber lo mínimo de hacer una página web, lo mínimo de tener un certificado, lo mínimo de, 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 de SEO, lo mínimo, lo mínimo de mil millones de cosas, lo que no hago es vender. Entonces, como yo lo que quiero es vender, que es mi negocio, me voy a concentrar en vender. Y todo lo demás, o lo delego o no lo hago. Y punto. Pero, pero no es lo mismo, no es lo mismo vender que eh, tener una cierta seguridad para que ti te aseguro personalmente. Pero es que, es que, esa, esa... que subcontratar es hacer páginas web. Hoy en día ya no, ya no se entiende que te aprendas. Eso, que me, de verdad que estamos asumiendo unas cosas con temas tecnológicos que no asumiríamos de ninguna forma. Eso como si me dices que, que a tu seguridad depende de que te, de que te saibas defender en la rúa. Claro, por ejemplo. Claro. 
Claro, Aprende no, artes no, marciales. Claro. Si te atracan la culpa tú, que no estudiaste lo suficiente. Permitidme un momento. Este debate también lo escuché y no no programa este de Wintable, lo que falaba, lo que sí que estábamos, estaban de acuerdo la mayoría de que los nenos, eh, rapaces en el instituto, necesitarían a poder ser una for formación mínima no uso de certificados digitales para desenvolverse como un ciudadano digital o si día que fe fal falta para hacer varios trámites en la administración, e que el 95% de los adultos no sabemos hacer. Totalmente de acuerdo, pero los nenos, evidentemente, sí. Tienen que tener eso, una enseñanza, es básico. Pero ¿qué pasa con los males? Porque o que de Andrés, la tecnología cambia de un año para otro. Claro, y no solamente eso, lo, ese argumento se puede aplicar a otras cosas. Por ejemplo, los niños deberían tener una información, una educación eh, económica fundamental y básica para poder desarrollarse en el mundo en el que vivimos. ¿Cuántos la tienen? ¿A cuántos se la dan? ¿A cu ¿Cuántos saben cuáles son los productos financieros que existen? ¿Cómo calcular? Ya no digo los productos financieros, un interés o cómo calcular un interés compuesto, cero. Y nadie, es decir, pero ya no solamente es que haya un interés detrás de que no se explique eso, es que es imposible explicarlo todo. Es decir, hay tantas cosas que hay que manejar para ser un ciudadano de hoy que es imposible. <risa> ciudadano de hoy, Gustavo Sí, claro, las chicas de hoy en día, era una serie de televisión. Eso. <risa> vale, vamos a continuar un poquillo en la que está relacionado, así de impacto también las noticias. Por aquí está Salvari, eh, publicó hace unos días una guía para gente que tenía que conectarse por teletrabajo y trabajar en la Junta de Galicia con software libre. ¿Puedes comentarnos a noticias, Salvari? Pues favor, no, lo, no lo intenten. <risa> sí que se puede, ¿eh? El <risa> 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 Funken. <risa> De, de tres ordenadores diferentes. Nada, noticia de que... Bueno, la verdad que estaba casi todo estaba feito. ¿eh? De casualidad, de cuando me cuando gente de la Junta do CAO e de los informáticos de la Junta que me estaban ayudando a poner todo en marcha, me pasaron todas esas notas de trabajo que tenían, eh, leyendo las librerías que había que usar para soportar la tarjeta de empleado de la Junta, acordéme de que un compañero meu de trabajo me comentara el tema, e falé con él y e resulta que él ya oficiara, ya le ponía una estación de trabajo de teletrabajo a su mujer. Entonces juntamos todas las notas, fijamos pruebas, conseguimos eh, poner el teletrabajo en un Ubuntu actualizado que lo tenía en un Ubuntu de Zoito y no sabía cómo no mirara de cómo actualizar. Eh, redactamos todo eso fue lo que publicamos. Así que si queréis teletrabajar en la Junta, eh, queréis teletrabajar desde una estación Linux, tenéis esas notas de trabajo ahí en Archive.org, en Archive, si, si queréis instalar. Podéis buscar una dirección archive.org o buscando por teletrabajo Linux Junta de Galicia en Archive. Yo pienso que Vamos a ver, estamos esta, hablando, perdona, por esta Sergio. labor, eh, Sergio merece un puesto en el Santoral. Solo voy a decir, so, hay que decir una cosa, cada vez, o a, a próxima vez que un político pues empieza a hablar de la sociedad digital, eh, rollos así, que voten a boca para hacer, como, como diría mi abuela, Preguntadle si funciona esa autofirma. ¿Qué autofirma? Eh, autofirma ah. es una aplicación que, que, que elaboró la administración para que puedas firmar tus documentos cuando los entregas en la administración. Los entregas en la administración. Entonces puedes firmar digitalmente pues cualquier tipo de... Bueno, de hecho no sé lo que puedas. Es que creo que a las empresas eh, les obligan a utilizar eh, autofirma. ¿Con certificado de FNMT? Con, con, cualquier cualquier no, bueno, con varios certificados puedes firmar. Porque aquí, por ejemplo, usarías para firmar con certificado que tenga un funcionario de asunto asociado a su puesto. 
que no es un certificado, no es de la FNMT, ¿vale? Bueno, Aparte, eh, es, un, eh, es un certificado similar a un certificado de persona física, pero un certificado oficial de tu puesto en administración. De firmas, pues, que sé yo, como... Correcto. Compuesto que tengas. Explícame una cosilla, porque lo que estoy entendiendo es que hiciste un, un documento que, bueno, fue recopilar información y tal, pero para demostrar que, o sea, demostrar o habilitar un puesto de un funcionario funcionando con software libre, o sea, con Linux, en su casa, totalmente pleno para asignar cosas, para conectarse con VPNs de, de, de administración y funcionar no, porque... desde casa. No, 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 me, no me, eso sería eh, súper interesante, pero no es tan, tan heroico que fijemos, porque en realidad o teletrabajo está tal y como está implementado, es que te conectas con una, con una conexión RDC a una máquina, a, a tu estación de trabajo normal dentro RDP. de la Junta. Remote de esta conexión. RDP. RDP, perdón. En antes que eh, todo está funcionando en Windows. Vale, ti estás conectado a una máquina remota Windows. Bueno, no es verdad, no todo está en Windows, pero que, que no es que, que o documento se explique cómo se fae todo en Linux. No. Tampoco es verdad de que la administración use exclusivamente Windows. ¿eh? También fan cosas con máquinas virtuales. Aquí ya hablaremos después de otra nueva de las máquinas virtuales que nos va a hablar Jorge. Para, bueno. para entender esto un poco, quizá habría que hablar de la plataforma de arquitectura tecnológica del asunto. Afectos de, del COVID. Pero yo no Adiante. la yo, Desconozco completamente arquitectura tecnológica de Xunta. Lo único que tenía que hacer era poner en marcha teletrabajo, que era una no era tan complicado, para nada. O que sí que es muy complicado en de Linux, él era las firmas que están las tarjetas de trabajo de Xunta. Leer las bueno, firmas, no, perdón, los certificados, quiero decir. Sí. Ligando con esto, eh, preguntando directamente a Andrés. ¿Qué fai administración de Galicia de Consejería de Trabajo para facilitar otra teletrabajo? ¿Fixo algo? ¿Publicó algo? ¿Alguna nova relacionada con software libre o algo así? Sí, sí, mucho. Vamos a ver. <risa> eh, yo, en lo, eh, al principio era una cosa tan maravillosa que lo que se hacía era, eh, a ver, por teletrabajo entendemos dos cosas. Una, el, el comunicarse con, con otros compañeros, es decir, hacer reuniones eh, eh, virtualmente y por la otra trabajar en... en en un puesto de trabajo, a distancia. Lo primero se resolvía con una aplicación libre que se llama Zoom, super libre. Libre. Libre total. <risa> aplicación que, por, que ya se detectaron varios bugs durante el transcurso del tiempo de, de, y problemas de seguridad importantes. Bueno, Pero a ver, pero... Eh, entre, hay que no se miran, no podcast no hay comillas ni tag de ironía. Zoom claro, no es libre. No, no es libre. No. <risa> Para nada. Bueno, el caso es que se usaba eso. Eh, después se pasó a, a usar experimentalmente Jitsi y después comprar licencias de Jitsi y, digamos, eh, hacer un rebranding. Es decir, se, se instaló básicamente Jitsi y se ofreció como una plataforma para hacer, para hacer salas virtuales y reunirse. ¿Vale? Entonces, eh, propuesto por un lado. Y por otro lado, tenemos el acceder a tu equipo de trabajo. ¿Vale? Hay, hay que decir que la plataforma, ya no de trabajo, es el asunto en general, las no sé si esto se sabe, yo creo que sí, pero bueno, lo, lo aclaramos. La, lo que es la infraestructura tecnológica de la Asunta está organizada en una agencia eh, que se llama Antega, la eh, Agencia Tecnológica de, de Galicia. Bueno, y decir, toda la informática de la Asunta está integrada en esa agencia. Y esa agencia es la que establece la arquitectura, los protocolos y demás. Bueno, pues, por lo tanto, to, todo lo que se use depende de lo que decida esa agencia. 
Bueno, puesto que eh, ya hace tiempo, ya esto ya pasaba antes, en la, eh, antes de que naciese esta agencia, ya pasaba en la Junta, pero ahora digamos que se, que se, se estableció formalmente así. Se, eh, aquí se optó a, en los puestos de trabajo de, de, las, de las personas, se utiliza Windows. Todos los, todos los trabajadores de la Junta en su puesto de trabajo tienen un ordenador con Windows. Puede que haya ah. excepciones, pero, pero básicamente ese es, la, ese es el estándar. Entonces, el trabajar remotamente significa que tú, a través de RDP, te conectas a tu ordenador, que es un ordenador que está en Windows y que está encendido, y ahí haces tu trabajo normal. Es decir, que todo tu problema se reduce a establecer una sesión vía una red virtual, una, una VNC, o sea, una, una, una VPN, VPN, para conectarte a tu ordenador de trabajo, y a partir de ahí ya estás dentro de la red de, de la intranet del asunto y trabajas normalmente. Entonces, todos los problemas derivados de que tal o cual programa funcione o no funcione, ya no los tienes porque ya estás en tu, en tu entorno habitual. Entonces, yo me imagino que lo que ha hecho eh, Sergio es una guía de cómo poder establecer esa conexión vía la VPN y RDP para conectarte a tu, a tu puesto de trabajo y a partir de ahí ya tienes todo lo que necesitas. Sí, que no es una cosa del otro mundo. El problema que es un poco especial, es poder leer los certificados de empleado desde la tarjeta de empleado, que son necesarios si en tu puesto tienes que firmar documentos. Claro. Porque normalmente, lo, es decir, tú, eh, eh, los, los empleados de la Junta de Galicia tienen una tarjeta que tiene un certificado personal propio, que no es FNMT, es uno personal, que, que da la FNMT, pero no es el FNMT público, digamos, normal, sino es uno diferente, especial para los funcionarios. Y ese, esa tarjeta con un certificado es la que se usa para hacer los fichajes, para firmar los documentos y para cualquier relación con la administración. Entonces, esa tarjeta te sirve para fichar, para, para empezar y para iniciar tu sesión de trabajo. Entonces, eh, como tú estás a distancia, una de dos. O, te, o sea, necesitas una, una forma de, de, desde tu ordenador local en tu casa, poderte conectar a tu ordenador de trabajo y utilizar el lector que tienes en tu, en tu ordenador local para conectarse a las aplicaciones de, que van a usar ese certificado, esa tarjeta, eh, remotamente. Eh, y ese, ahí hay un punto de fricción. O sea, durante un tiempo hubo algún tipo de problema, ahora ya está más o menos resuelto y es relativamente sencillo hacerlo, pero al principio no funcionaba muy bien, entonces había problemas para... para eso no es posible. Lo que o no sea, es. estás diciendo que con la tarjeta en tu casa puedes utilizar el lector de trabajo, ¿entendí? No, no, con, no, con un lector. No, tuyo, necesitas un lector de casa también. Un, loca, un lector local, lo que puedes hacer es compartir ese lector a través del VPN y del, y del protocolo RDP con tu sesión de tu ordenador remoto y utilizarlo. Algo así como, un, como Spice y para USB o algo así. O sea, tú en una sesión RDP le puedes decir qué cosas que están en local quieres claro. compartirlas con la sesión remoto. Digamos que una sesión RDP te dices que quieres compartir el lector de tarjetas con la máquina remota. Que ven siendo un dispositivo USB o que compartes. Sí. Vale, spicy. <risa> no dan muchos problemas los lectores, pero hay algún. Puede que haya algún que no sea compatible con Linux, no lo sé. Él no tiene problemas con ningún dos que probé. Bueno, pero entonces tenemos la solución. Si estás en casa con tu Linux, que si no te tendrían que comprar un ordenador y una licencia de Windows, e puedes usar tu puesto de funcionario desde a casa, no es tu post de hoy. Claro, los problemas vienen de que tú. Eh, o sea, Básicamente, los problemas van a consistir en, o, o van a estar focalizados en que la aplicación de RDP que tú uses en Linux sea compatible con todo eso. Es decir, que puedas compart compartir la, tus, tus dispositivos locales remotamente, que se, que se comunique bien con las cosas que hagas allí, ese tipo de problemas. Una vez que te has conectado y todo está compartido, pues, pues estás trabajando en Windows directamente, en la, en la red del asunto, y no, ya no tienes ningún problema, en principio. Pero bueno, que es, yo 
No sé, pero intuyo que es un escenario que le ha pasado a todo el mundo. O sea, todo, sí, este, claro. todo este cambio, toda la implantación de teletrabajo que hemos pasado este, este año, no, el año pasado y este, ha sido de un día para otro. Porque sí, porque había que hacerlo. Lo de tener estaciones de trabajo Windows no es de la Junta, es de, del 99% de las, de, de las organizaciones. Y bueno, pero podía no ser así. Simplemente, en el caso de la Junta, es así. Y ojo, hablo de las estaciones de trabajo, de los ordenadores de personales, de, de, cada, de, de los trabajadores. No, no así de los servidores, que ahí ya hay más variedad, y hay, hay Linux, hay varios sistemas operativos. Hay Solaris, hay... Una curiosidad, más Andrés, que se ha hecho eso de Jitsi. ¿O final estás usando Jitsi? ¿Funciona realmente? Sienta sí, que sea rebranding. Sí, sí, funciona bien. No, o sea, a ver, hay, hay los problemas típicos, digamos, puntuales, pero en general funciona bien. Una solución de software libre que vende nuevo a salvar a administración. Sí, pero claro, sí. Pero a ver, esto es como si... Que ahora va a parecer que me voy a meter con la administración, pero bueno, nos metemos. <risa> qué vale, qué vale. <risa> eh, tienes, Patricia, ver, o productor borra después. En la, hasta hace nada, eh, en la administración se utilizaban, se utilizaba, bueno, la asunto de Galicia adaptó ya hace tiempo por, 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 por Windows, por, por Microsoft y licencias de Microsoft, de sistema operativo, como ya he dicho, de puestos de trabajo y de otras aplicaciones. Generalmente en puestos de trabajo, digamos, desktop, ¿no? Entre esas cosas se utilizaba, por ejemplo, to, toda la suite ofimática de, de Office. Y hace poco se, se reemplazó por libre por LibreOffice. Eh, y, y no hay ningún problema, va todo perfecto. O sea, no podía haberse hecho en primer momento, pero es, es una cuestión de, de optar. No voy, a, no voy a entrar en el porqué, pero es una cuestión de, de optar. Se optó por, en un momento se optó por una aplicación privativa y ahora por una libre y no, hay, no ha habido... Hay los típicos problemas de, de encaje, de pasar una cosa a otra, pero una vez que se ha pasado, ya no hay ningún problema. Bueno, el problema será que los lobbies no cobran o que cobraban antes de licencias, ¿no? Bueno, por eso digo que es, una, que es una cuestión política de optar por una cosa o por la otra, pero a efectos de trabajo personal no hay ningún problema. Hubo casos que sí, que, que porque claro, si tienes un servicio altamente dependiente de, de Excel, por ejemplo, como ya pasó, y que tienen hecho un montón de, de trabajo de personalizado, de fórmulas y cosas súper complicadas, si de repente ahora pasas a LibreOffice, que no es compatible con el lenguaje de, de Excel, pues tienes un problema. Pero bueno, se soluciona, se adapta y se acabó. No fue en todos los puestos, Andrés, pero no te puedo contar más. ¿Y por qué Vamos dices a... tan Porque eso, eso sí que va a borrar. Vamos a pasar a otra nova que también está relacionada con, con, con este tema de intentar trabajar con administración pública con software libre. Eh, que Mancomun publicaron dos máquinas virtuales preparadas para el tema de asignatura digital y que no sea una rompedura de cabeza poder asignar con autofirma los documentos para enviar a la administración. No sé si tienes experiencia... Bueno, Salvar y sí, tengo experiencia ahora, reciente, pero no sé si os demás. Pero que no, no, tengo más dudas que, que otra cosa. ¿eh? Después de estar peleando con tema de, que tampoco fue una pelea épica, o sea, eso, una vez que se quedimos leído los certificados de tarjeta no fue súper complicado. Pero bueno, se, se buscades por internet, como busqué problemas con autofirma... Hay un montón de damnificados. Sí, uno de los mayores problemas es que el tema do, do dichoso Java. Ahí, dependiendo de la versión instalada que tengas de Java, pues va a funcionar o no o, o tema de autofirma. 
Pero que entiendo, Jorge, eh, que Mancomun publicó una máquina virtual con dúas, Windows dúas y autofirma incluida. No, dos máquinas virtuales, las dos usando software libre. Una está con Debian, otra está con Ubuntu Mate. Ah. Eh, le van también ya o están preparadas para simplemente instalar o tener certificado digital y ya poder hacer eh, la firma sin romperse más la cabeza. Otro hueco muy santoral para, para Jorge Lama. De todas maneras, eh, había, había una distribución hace tiempo, porque este problema no es, no es único de la administración de la Asunta de Galicia, también es un problema conocido a nivel o sea, de la administración del Estado, también le pasa lo mismo. Y hace sí, tiempo había autofirma, una... Autofirma, hay que decirlo, no es de la Ayuntamiento de Galicia. No, es la aplicación claro. oficial del Estado para Exacto. firma digital. Y había una, había una distribución de, de Linux, que ahora no recuerdo su nombre, pero que estaba pensada y hecha para poder relacionarse con la administración en general, que ya tiene tela, que haya que hacer una distribución para eso. Pues sí, la vi. Sí, porque ahí entran, eh, dependiendo la versión que tengas de Java, la versión que tengas de Firefox y otras historias, la versión que tengas de, del sistema operativo, pues hay muchas combinaciones que no te van a funcionar. Entonces, lo, si no te quieres romper la cabeza, lo mejor es bajarte una máquina virtual de estas, la arrancas en VirtualBox o un software Uy. parecido y, y tiras para adelante. Podría arrancarla en KVN, porque VirtualBox sí. es de Oracle. Sí, sí, arranca lo que quieras, pero bueno, es más conocido eh, VirtualBox, más extendido, más popular que KVM. Pues muy interesante, ya por las notas de podcast a Ligazón para mirarla. Si quieres pasamos o Culebron, Red Hat, Centos, IBM. Pues sí, vaya. Preguntando ya directamente que, que conoce que ya venden de Delongo, ¿no? ¿qué ocurre con Red Hat de Centos? Bueno, lo que ocurrió es que o sea, el, el origen de la, del asunto viene dado porque Centos era una distribución de, de Red Hat, pero, pero libre. O sea, que, que le quitaban a Red Hat todas las partes que eran, que eran propias de Red Hat y, eh, eh, pues, eh, era, era software libre y se podía usar gratuitamente. Pero, aquí está el asunto interesante, tenía eh, soporte eh, LTS, es decir, replicaba a Red Hat. Entonces, desde, la, desde, desde un primer momento se aseguraba que si tú la instalabas, pues, no ibas a tener problemas, te iban a dar soporte y demás eh, durante un tiempo, o sea, de una forma normal. Pero hace poco anunciaron que, que pasaba a ser la distribución, eh, una distribución rolling release que iba a ser el que iba a alimentar, se iba a ser como la distribución de comunidad de Red Hat. Entonces, claro, toda la gente que tenía centros instalada como en, en producción, como, como el sistema operativo de, su, de sus servidores de producción, pues ahora de repente se encuentra con que tiene una, lo que tiene en producción es una versión de desarrollo, básicamente. Entonces, claro. Es un problemón. Entonces, te, te fuerzan, digamos, eh, así de manera amigable y de buen rollo, pero te fuerzan a pasarte, si, si quieres seguir teniendo soporte y, y necesita estabilidad, a pasarte a Red Hat, pagando, porque Red Hat eh, licencia soporte. Pero Entonces, Centos, perdón, Andrés, lo que entendí, eh, vamos a ver, Centos era un, un fork de Red Hat que quitaba las partes privativas, pero guiada por la comunidad. Entonces, dice que Red Hat Compró centos o algo así, pero no puede mercar una comunidad de o no, 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 cabecillas. No. no, lo que pasó fue que esto es como si dije, o sea, nosotros teníamos, tenemos tres, tres mundos. Bueno, de hecho teníamos cuatro, pero vamos a simplificar en tres, tres eh, opciones. Por un lado estaba Red Hat, que era la comercial, eh, que, sí. que, que, que vendía licencias con soporte y, y una serie de cosas. Y con, y con software privado, que desarrollaba Red Hat. Luego teníamos eh, Fedora, que era la versión de Red Hat de la comunidad. Era para la comunidad, digamos, eh, que era, pues, ahí... Para escritorio. Para escritorio, pero que era, eh, digamos, eh, 
donde se probaban las cosas, por así decir. Y después teníamos centros que era como una cosa de, man, de, de mitad y mitad. Es decir, era, una, era Red Hat, pero sin todo lo privado, sin soporte oficial. Para servidores. Pero, pero estable. Esta era la cuestión. Que te, que te daban, eh, te, te garantizaban una cierta estabilidad y un cierto soporte a nivel de juegos. O sea, un soporte para tú confiar en una estabilidad de, la, de, la, de esa distribución. Es decir, que, que era confiable para estar en producción. Esa es la clave. Simplemente comentar que sí que tenías soportes y pagabas. O sea, Red Hat Además, te ofrecía vale. para centros si querías pagando su soporte uh -huh. igual que tienes para Red Hat. Va. Vale. Pues y, pues ahora, el tema es que te tienes que pasar a pagar. Porque, porque lo que anunciaron en, en centros es que iba a ser una especie de fedora. Es decir, que ya iba a ser la, la versión de desarrollo de Red Hat, básicamente. Entonces, ahora... Pero insisto, centros, centros hay a comunidades. No, pero es, es que ahí falta un dato, que es que hace do, dos años, tres años, eh, Red Hat habló con la comunidad de centros y les dijo, oye, ¿que ¿os queréis que os eche una mano con el desarrollo de centros? Nosotros nos encargamos y os ayudamos aquí sin ningún problema. La comunidad de centros, bueno, pues agradeció la ayuda y confió en ellos y dos años después... Eh, ¿dónde Abrazo digo, dos. Digo, Diego. Claro, porque es, es, es diferente, es decir, que sea de la comunidad, ahí no garantiza... Es decir, hay diferentes formas de ser de la comunidad. Si tú eres, de la, eres eh, si es una versión de comunidad, pero que te garantiza una estabilidad, pues es una forma. Y si es una versión de la comunidad, que lo que hace es estar probando y experimentando, es otra diferente. Entonces, digamos que centros. Era lo primero, diciendo que, el segundo. Está diciendo que fue una estrategia de, de Red Hat hacer un abrazo doso, quedarse con los desenvolvedores líderes, digamos, de centros, y ahora lo que quieren es cambiar o futuro de centros para que se sea a rolling release de Red Hat. Y proben a gente que tiene orden, cosas en producción, pues cosas que van a ser de... Exacto, eso fue lo que anunció Centos, que exactamente eso, que va a ser eso. Eh, sí, yo creo que es un movimiento de Red Hat, evidentemente, yo no sé si contra todos los mejores errores, eso ya no lo sé, pero que es un movimiento para, para eh, reconducir a la gente que está, o sea, para incorporar a la gente que está usando Centos a Red Hat, esto está clarísimo. O sea, para, para, para comercializar a esa gente. Yo pienso igual, ¿eh? pienso que es un movimiento, pienso que es una, una decisión tomada por financieros. Lo que, no tengo claro, lo que no tengo claro es que le salga bien. Claro. Porque, porque, esas decis... porque hace unos días se dio un poquito marcha atrás y ya Red Hat ha dicho que para no perjudicar a empresas pequeñas pues iba a permitir el uso gratuito de 16 licencias sin pagar un duro bajo. Por eso digo que es una decisión tomada por financieros, porque es alguien que no controla, que no, no es muy consciente de cómo funciona el software libre. Que iba a haber un fork, todo el mundo cuando leyó la noticia pensó, falta hacer como por un fork, y hay cinco ya. Sí, lo que pasa que el tema es, eh, los plazos están muy ajustados. ¿Tú crees que a nivel profesional la gente que en su empresa potente tenga metido centos, que sabe que de aquí a final de este año tiene que cambiar, se la va a jugar a que el fork salga adelante en tan poco tiempo? Pues no sé, porque ya te digo, no recuerdo el nombre. No sé si era el Malinus o Linux Rocks el que dijo que, que, que lo tenían ya, que lo tenían todo preparado. Además sí, sí. era gente que tenía experiencia acumulada y dijeron que simplemente corriendo unos scripts que ya tenías tus servidores pasados a su versión, a su fork, mm. sin interrupción del servicio. Sí, bueno, pues ya se verá, pero sigue siendo un marrón para, para esas empresas. De ponte tú la situación que tienes que este año tomar la decisión. Evidentemente, un, las empresas tienen un marronazo, pero quiero decir que la jugada de Red Hat no va a ser tan limpia como ellos creían seguramente. O sea, no van a ganar más dinero o van a perder un montón de clientes. No está nada claro. Bueno, cosa que Red Hat también, venciendo de IBM, fue mercada por IBM pues no sé, Cando, pero 
Hay un bueno, sí, menos. aquí cuando hablamos de Red Hat hablamos de IBM, en realidad. Bueno. Falla no hay medio, sí, más o menos. Estamos hablando de movimientos financieros o algo así, que al final acaban afectando a las comunidades de software libre, ¿no? Mm -hmm. En parte le vamos hablando en este programa de todo eso. Eh, puede desenlazarlo con el evento que fichó Amazon. ¿Qué fichó Amazon? Con Elasticsearch estamos a hablar, ¿no, Jorge? <risa> Efectivamente. Comentad de vos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que tampoco sé los detalles con todo, que me, que a ver si Andrés me va corrigiendo, pero el tema era que Amazon estaba monetizando Elasticsearch eh, pues con servicios de su nube, Elasticsearch eh, mosqueóse porque no llegaban los cartos a ellos, eh, cambiaron la licencia directamente, redactaron la licencia de Elasticsearch de forma que para grandes corporaciones pues ya no es software libre. ¿E ¿Qué fichó Amazon como respuesta? Pues dijo, vale, pues entonces fago o meu fork de las Search, llama eh, paño. Palabra mágica o fork. También, también podemos comentar, antes de entrar en detalles de, de, de ética o morais, o tema de QT. Cuéntanos. Con QT pasó que QT, un poco lo mismo. QT desde el principio de los tiempos, o sea, a ver, QT es la empresa ah, bueno, sí. que desarrolla Pero... una librería. Bueno, ¿quieres contarlo tú, Sergio? No, 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 tira. Ah, pues se desarrolla una librería gráfica, una librería para... para Troltech, creo, ¿no? Troltech. Y que la librería se llama QT, es una librería gráfica para hacer, bueno, pues, ventanas y cosas así. Que es la, la librería eh, que se emplea normalmente, la más utilizada, eh, cuando programas en, bueno, en muchas cosas, pero especialmente en C++. Y es la librería que se usó para crear, por ejemplo, KDE. Entonces, hay, un, hay una vinculación muy estrecha entre KDE y QT, porque es la librería básica. Entonces, desde el primer momento, o sea, había, hubo varios problemas de, porque, porque QT era una librería que no era libre, era, era privada. Entonces, de, de hecho, por eso salió, se, se desarrolló Genome como respuesta a eso. Y, y nada, y entonces, ante, ante la presión de Genome y demás, lo que hizo Trolltech es, fue eh, liberar QT con dos licencias, una comercial y otra de software libre. De tal manera que se hacía siempre dualmente y se garantizaba que se pudiese desarrollar por KDE y por cualquier proyecto de software libre sin ningún problema. Pero hace unos meses decidió QT que, o sea, decidió Trolltech que, que QT iba a dar soporte solamente a la parte comercial. Es decir, las nuevas, hasta ahora siempre iban en paralelo. Pero decidió que los cambios se iban a realizar solo a la comercial y la otra pues iba a estar como relegada, por así decirlo. Hubo mucho revuelo y la cosa se amainó. No, no, no estaba, estaba a expensas de que, de que se decidiese qué hacer, qué iba a pasar exactamente. Y hace poco salió que, que, que Toltec había decidido que QT no iba o sea, los, el, lo que es la, la versión LTS, es decir, el soporte que iba a dar a, la, a QT iba a ser solo para la versión comercial. Es decir, que el resto... Apáñate la, la versión de comunidad, te apañas tú. Esto es Con soporte que es decir actualización, ¿se entiende? Actualizaciones, sí, de seguridad, de lo que sea, de todas las actualizaciones, de una versión dada, pues solamente van a estar en la comercial. En la, en la otra estarán si la comunidad se aplica, si no, pues ahí te quedas. Entonces, palabra mágica, fork, ¿no? No, no, la fork, la fork ya, ya, ya de por sí, o sea, la versión de comunidad sigue adelante. Pero claro, <ríe> eh, la estrada, por, porque, porque la, la empresa que desarrolla QT no te va a dar soporte para la versión de comunidad. Pero esto es una cosa bastante común. Es decir, pasa en un montón de proyectos. Es de, no sé, se me ocurren por a, pues, varios proyectos de, de CRM, por ejemplo, que tienen sí. licencias duales. Se me, o sea, hay un montón de, de, de software en, en los que está... está, está a, a verdad que en, este, en este caso de, de QT no yo tengo ningún miedo porque... A, a que va a triunfar está claro que a la comunidad. A otra va a acabar morrendo. Va a tener que reintegrarse en la comunidad. Claro, es posible. Por ejemplo, otro, otro ejemplo que, 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 eh, relacionado en cierta manera con esto es, por ejemplo, Google. 
eh, Google cuando sacó Android, eh, Android era un proyecto que, que básicamente estaba basado en Linux y cogía el kernel de Linux, hacía una serie de adaptaciones y, de, y le ponía cosas por encima, pero no, no, lo, no lo reintegraba, o sea, no, no devolvía ese, ese trabajo a la comunidad, sino que lo sacaba. Eh, hubo un montón de problemas durante mucho tiempo y, y eh, digamos que estaban como enfrentados. Y, de hecho, eh, Google amenazaba con hacer su propia versión de, de Android con su propio kernel. Pero a, ahora la tendencia que están siguiendo es justo la contraria. Están re, reintroduciendo lo que, sus, sus, sus desarrollos en el kernel de Linux, en, en el... En el, en el en el máster ahora de, de Linux y están compartiendo todo porque les, porque se dieron cuenta de que les sale más a cuenta, eh, digamos, eh, trabajar con la comunidad, pero podrían haber hecho lo contrario. Es decir, esto es una cosa bastante común. He visto estos dos ejemplos de, de Qt de Trolltech eh, o tema de que hablamos justo antes de, de Elasticsearch y Amazon. Esto de cambiar las licencias eh, para un caso intentar beneficiar a comunidades, para otra intentar beneficiar eh, a Trolltech ven a exposición de cada uno. Aparte crítica y decir, pues parece bien cambiar las licencias de software libre en ciertos puntos, tienen que ser realmente libres de todo. Eh, ¿Caben las licencias duales como ADQT? ¿Qué opinades, Moya de vos? Pues la licencia, es decir, tú, en cuanto que autor de, un, de, cual, de, de algo, de un software o de lo que sea, como autor, tú estableces la licencia que te da la gana. En el momento de distribuirlo, tú estableces la licencia que quieras y siempre puedes cambiarla según te, 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 te parezca. Entonces, en principio, no hay ningún problema con eso. Porque, de hecho, si tú eh, en algún momento dado pones algo de licencias con una licencia libre con copyleft, pues esa parte que has licenciado va a quedar disponible para la comunidad siempre, porque eso no lo puedes, eh, no lo puedes, una vez que lo has licenciado, no lo puedes deslicenciar. Lo que puedes hacer es, si cambias la licencia, los, lo que, las modificaciones que sigas haciendo bajo esa otra licencia, no tienes por qué compartirlas. Pero la, lo que había eh, libre sigue siendo libre. Y sobre eso pueden desarrollarse los demás. Eso es el, el modelo clásico de un fork. Alguien se cabrea, hace un fork y, a, y, desarrolla, a par, y desde el punto eh, que se hace fork se desarrolla independientemente. Bueno, pues es lo normal. Eh, y no hay ninguna queja. ¿Que, ¿Que eso sea éticamente cuestionable o no? Pues, hombre, no sé. Yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero no le veo mayor problema. A mí me parece peor que, que haya, que también pasa, que haya empresas que utilizan... Eh, licencias libres para cerrarlas, es decir, para, la, las distribuyen en productos cerrados y, y se saltan a la toalla de la licencia porque la licencia les, les obliga a distribuirlas como, como software libre, se lo pasan por el arco de triunfo y no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero tienes que, meterte, tienes que detectarlo, meterte en cuestiones legales, denunciar, bla, 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 pero eso está pasando, eso me parece bastante peor que el hecho de que haya una licencia doble o triple o la que quiera. Por cierto, pero eso estaría a eh, Electronic Frontier, ¿no? Hay, hay varias, varias, varios eh, organismos, por ejemplo, la FSFE tiene un servicio eh, que te ayuda a litigar en, para defender los derechos si se incumple la GPL, por ejemplo. Hay otra asociación alemana que trabajaba con la FSFE que hace lo mismo. Me consta que la FSFE también tiene cosas parecidas en Estados Unidos. Entonces, hay varias cosas. Pero es muy complicado porque, eh, porque, no, porque normalmente las, eh, las fundaciones que, que, digamos, que trabajan en ese tema, pues no es que sean muy bollantes económicamente hablando. Y, por otro lado, eh, es muy difícil comp comprobar y verificar que se está cumpliendo o sea, los incumplimientos de licencia a lo largo del mundo. Es otra cosa. Y luego, aparte, que, que también depende de quién sea. De los, los, por, hay una, es decir, tú, el, el autor es el que tiene eh, la última decisión sobre su producto. Entonces, si tú tienes un producto que está licenciado bajo GPL, pero que el autor, pero los, hay varios autores, por ejemplo, un típico proyecto en el que están contribuyendo un montón de gente con código. Claro. Cada persona es autor de su trozo. 
si, eso puede estar licenciado con una GPL, pero cada autor de su, de su trozo es el que decide es el sobre problema. ese trozo. Y, y, y de hecho, si tú detectas que se incumple algo, serían los autores los que tienen que denunciar, porque son ellos los que están, los que están todos. Está afectando. Todos. Por eso, la, la FSF, o sea, GNU, el GNU, solicita, todos los proyectos que están bajo su paraguas, siempre solicita que se cedan los derechos a GNU. Es decir, que sea GNU el único paraguas sobre el cual se, o sea, que, que, está, que, que tiene los derechos de, de la licencia que, GPL que está bajo la que están. Porque si hay que litigar, es solo GNU la que litiga. No todos, ni hay que reunir a todos los, los autores y propietarios de, de los derechos. Sí, aquí también entramos cada valoración de que entiende cada uno o qué o concepto de libertad o que implica una licencia. Después un montón de, de licencias diferentes que hay. Por ejemplo, las que no se permite uso militar, bueno, porque o para valor o, o propietario de ese código, dice, mira, que esto que use calquera menos para uso militar. O como estábamos comentando antes, que use o código calquera menos en una gran empresa. Claro, pero eso pero es, no es software libre. Exacto, no es software libre. Claro, y aquí viene el, la cuestión de, de lo que suele llamar el efecto talibán. ¿no? O sea, es que cuando dices esto, lo primero que te dicen es que eres un talibán de software libre y un intransigente. Bueno. Vale, pero eh, esa es la diferencia entre una licencia con copyleft y una que no lo tenga. Si tiene copyleft es porque, te, porque la, la, se tiene que licenciar exactamente con la misma licencia con la, que sea, con la que se licenció. O sea, cualquier trabajo derivado tiene que licenciarse con la misma licencia. La misma, sin modificar nada. Y, por lo tanto, como la licencia, si es una, la, la licencia GPL no permite limitar el uso en absoluto, pues no puedes hacer esas cosas. Como que no sea, como, o sea, una típica licencia como, la por ejemplo, la de eh, las licencias esta, Creative Commons, la creo que es la cero, la que, la que es, bueno, no, no, una que es de uso Universal. no comercial, uso no comercial, esa licencia no es libre, porque estás limitando el uso a, para un uso no comercial. Sí, por libre es, en las Creative Commons solo se entiende la BY y la BY SA, o sea, ¿Qué? atribución y compartir igual. Y a Universal, a CC0. A CC0 no es legalmente usable en Europa. Entonces, ah, recomiendo. Bueno, eh, las Creative Commons, digamos que son, intentan ser mundiales, pero en cada país hay a su legislación. Como nacieron en Estados Unidos, o mejor modelo donde se adaptan en lo, no estadounidense, ya que están intentando adaptar a nivel internacional. O recomendación es que si hay que usarla en Europa, CC0, pues en vez de CC0 se utilice a, a BAI, que sería a más, a menos restrictiva de todas. Pero ahí tenemos un problema. Si alguien de Estados Unidos publica en CC0, ¿cómo se aplica en Europa? Pues tendría que publicar aquí con BAI. ¿Tienen que publicar aquí? No, está publicada en global, en Internet. Aquí puedes publicar a tu obra diferente, con diferentes licencias. Entonces, yo puedo usarla CC0 en Estados Unidos, pero yo puedo usarla aquí con BAI. De, de hecho, el publicar con diferentes licencias, como digo, es bastante habitual. No, no es una cosa extraña. Sí, pero el concepto que la gente no, no acaba de pillar. En temas de licencias, como son temas legales, pues costa de entender. Yo, por desgracia, a mi experiencia, de a poca gente que usa licencias Creative Commons, normalmente no las entiende bien, no se utiliza bien. Y eso es un argumento más eh, a favor nuestro. ¿Por porque es complejo. Por ejemplo, sí. en este caso tan, tan simple, eh, se hace cero. Tenías que decir CC0 eh, debajo de la legislación eh, de Estados Unidos. CC0 Light debajo de la legislación de, de, unidad, de comunidad europea. Tienes que añadir más información a licencia. Tienes que decir dónde o contexto donde se aplica. Pero, vale, sí que complejo. O igual teníamos que invitar a Rabbids de No Legal Tech, ¿verdad, de Jorge? Sí, pero de hecho ya o tocamos no programa que va a salir el mes que ven de Mancomun, que entrevistamos a una de las Rabbids hablando de las Creative Commons. 
Vale, queda Sergio para por posicionarse con tema licencia libre full, licencia libre dual, comercial, éticas. No sé. A mí no me. <risa> no tengo opinión no todavía. Por un lado son las 11 de la noche. Después, con co los fallos de memoria que estoy teniendo hoy, ya no me fío ni de lo que estoy pensando. Qué va, no te fallos. Yo daría un enfoque práctico, ¿vale? A todo el tema de licencias. ¿Qué queremos conseguir? Cuando, cuando usamos estas licencias, ¿qué es lo que queremos? Ahí llegamos a lo que decía antes de, de Jorge, de lo que es moralmente bon e o que es moralmente malo. O sea, intentaría ver qué o qué quiero conseguir de verdad, ¿eh? Eh, qué licencia tengo que aplicar para, para conseguir eso. Bueno, sí que voto, voto en falla un, un concepto, ¿no? Que si pensamos en global, ¿no? Como, como, como se dice, eh, patrimonio tecnológico de la humanidad o software libre, que OE, no cabe duda. Sí que voto en falla de que, de que no todas las licencias se sean virais, como día GPL, por ejemplo. Y que os demiten, no, no, se, se tiene que servir, ya no me da esa libertad para que alguien pueda pecharla. Bueno, pues a ver, en eh, una, una escala de valores, ¿no? Rafa, sí. una cosilla, tienes muy libre de sacar a tu propia licencia, casco, tú has condiciones. Sí, pero estoy pensando en global eh, de, 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 de concepto de libertad. De, si algo está claro que cada uno falla la causa eh, es autor de la por lo tanto se considera propietario puede poner la licencia que quiera. Es así legalmente porque el mundo que tenemos odia así. Pero como si pensamos en humanidad y patrimonio de humanidades, si creemos en un software libre, pues eh, ahí me entran las dudas. Es decir, si yo quiero proteger un software libre como tal para que siga siendo libre y cada vez se llama el software libre la humanidad, no privativo, pues quiero que sea viral. Por lo tanto, para mí, el concepto de software libre incluye que sea viral. A mí, para mí, no, no, incluso no es libre, por no incluir el concepto viral, <ríe> contradiciendo los puristas de mí, ¿no? Pero claro, claro, una opinión personal. Claro, eso es el viejo debate, que es un debate más, más casi ético o filosófico de qué es la libertad, que en el caso de las licencias se, se, se ejemplifica en la, en la corriente de opinión asociada a la MIT y a la, y a la GPL. Claro, yo, a mí me gusta poner un ejemplo que para mí es bastante fácil de entender, pero que igual no, no, no la gente está muy de acuerdo. Pero básicamente, esto, el, este, este, o sea, las licencias de tipo MIT lo que dicen es que la libertad, o sea, que son, que son las auténticamente libres porque tienen la libertad para hacer lo que quieras. No te, no te restringen tu libertad de ninguna manera, sino que tú eres libre de tomar la decisión que te dé la gana de hacer lo que quieras. Como ellos se te ponen ahí eh, el software, el producto, y eres libre de hacer lo que quieras. Y lo que dice GP, la GP lo que dice es, no, eh, la auténtica libertad es aquella que no te restringe tu propia libertad. Porque, claro, si yo pongo un producto, cualquiera lo puede, puede hacer, transformarlo de tal manera que yo ya no lo puedo usar, me estás coartando mi libertad. Entonces, ¿qué es lo que siento por libertad? Y ahí, digamos que el ejemplo que yo pongo para intentar entender un poco eso es como eh, afecto, o sea, el concepto de libertad que está operando por debajo es el mismo que el de la esclavitud. Es decir, si tú consideras que, eh, una que un esclavo, eh, o sea, que tú, en, en aras de la libertad, tienes que admitir incluso que, que yo elija ser esclavo, porque yo soy libre para elegir lo que quiera, también para esclavizarme, pues eso es mit. Si tú dices que la libertad es incompatible con la esclavitud y tú no puedes elegir ser esclavo porque si no ya no eres libre, eso es GPL. Fantástico, fantástico. Además, tenemos que luchar contra esclavitud, en que no seamos esclavos ni tenemos esclavos, ¿no? Me parece un muy buen ejemplo. Pues eh, no te des más comentarios, vamos a ir rematando el programa de hoy. Sí, bueno, que... seguro que podemos leer algo mucho más, pero hacia antes, Sergio. No, no necesito sono. <risa> Un sono reparador. 
No, quería decir también al fío de, do tema de Elasticsearch de Amazon que, que en cierto modo reclamaban os de Elasticsearch, o sea que estaban sacando tanto proveito por, porque cobran aparte, cobran duros de Amazon Plus porque los usuarios usen Elasticsearch, cobran por los servidores más más como se fueran incluyendo ese, ese software que no fichieron ellos, ¿no? Entonces parece me ven que vayan reclamado es que Amazon tenía que hacer un for para, para poder usarlo sin eh, poder, poder aportar mucho más o, 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 o shala, eh, parece me ven que, que ellos hicieran un pago. Esa, esa condición que meter una cláusula a mí parece me ven, personalmente. Sí, pero no yo salí ven porque lo que dijo Amazon fue fork. Sí, pero está bien, porque Amazon va a tener que pagar en cierto modo por los fork, va a tener que trabajar ese, ese fork y o mejor también aportan, que era también lo que reclamábamos de Elasticsearch, porque estos están sacando mucho proyecto y no aportan. Hay que ver cómo evoluciona la historia. Se parece un poco al efecto Reddit, este que, que casi se carga eh, la bolsa de Nueva York. Muy gracioso. Pues. Ah, comenta, comenta. No, sí, no, que no, será no, una no, noticia no. Que, que igual teníamos que ter metido en un programa, pero entonces acabaríamos a, a una o a las sí, dos no. de mañana. Mejor, mejor para otro, para otro, otro programa. Vale. Las licencias, eh, digamos que tú tienes que definir claramente a qué, qué abarcan. ¿no? Por ejemplo, tú en un repositorio de GitHub, cuando normalmente pones un texto de licencia, que ya te pide de forma, digamos, por defecto, te lo pide eh, GitHub cuando metes algo ahí, pues esa, esa normalmente se sobreentiende que esa licencia que tú, que tú metes a, afecta a todo lo que estés metiendo en el repositorio, pero no tiene por qué ser el caso. De hecho, hay, hay un, un, un proyecto de la FSFE que se llama Reuse, que es muy interesante porque eh, lo que hace es, eh, es una forma de asignar automáticamente el contenido licenciado para cada elemento, para cada fichero o lo que sea que esté en GitHub, o sea, y de una manera que sea, que sea entendible por, por procedimientos informáticos, es decir, por, por, no solo por humanos, sino, sino que se pueda procesar informáticamente. Cosa muy interesante. Se hace un vistazo. ¿Pero cómo ejecutamos eso? Es decir, yo ejecuto un programa y digo, examina eh, pues un repositorio. Él me va a decir canto de libre o algo así. Tú ejecutas un, tienes un, es una serie de scripts, ejecutas el script sobre un repositorio y en base a una serie de reglas que prefiguras o bueno, una serie de reglas, por así decir, eh, te asigna eh, automáticamente eh, una especie de meta información eh, sobre todos los elementos de tu repositorio, asociándose a la licencia que es, y después puedes hacer consultas sobre eso, sobre esa información de licencias que tienes ahí y un montón de cosas eh, interesantes. Sí. Y también te hablar de las dependencias que tienen las librerías. ¿Alguien oficio con Red Hat y su? Vamos a terminar. Entró por aquí Santiago, saludámoslo, pero a finalizar ya la grabación, ¿vale? Ok. Vale. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual.